0: Episode 214, Frischluft, heute unter anderem mit Werwölfe von Düsterwald, Fitz und Sprawlopolis. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Eventuell habt ihr schon ein bisschen raushören können, aber ich bin verdammt gut gelaunt heute. Das könnte daran liegen, dass ich Ferien habe und frei habe und entspannt bin und heute ausschlafen konnte und überhaupt ist alles irgendwie klasse. Ähm... Vielleicht überträgt sich das ein kleines bisschen auf euch, ich werde bestimmt auch hier und da kleine Rants loslassen, aber gucken wir doch einfach mal, wo die Reise so hinführt. Und ja, ich habe letzte Woche erst gedacht, ich müsste viel alleine spielen, doch dem war dann nicht so, das wurde auf der Arbeit äh, aufgefangen, zur Hälfte zumindest. Und äh, das erste Spiel, das ich auf der Arbeit spielen konnte letzte Woche, das war glaube ich am Mittwoch, ist Schach. Ich habe Schach gegen unseren ukrainischen Jungen gespielt, der ja jetzt schon seit, sie weiß nicht, fast schon zwei Monate, der jetzt glaube ich da ist, ähm... Und ja, er kam zu mir, hat gefragt, ob wir spielen können. Und ich musste schon irgendwie am Tag davor, glaube ich, irgendwie einmal Nein sagen, weil wir nicht so viel Zeit hatten irgendwie. Und Schach braucht ja nun mal auch ein kleines bisschen Zeit, weil man jetzt nicht gerade in vier Zügen gewinnt. Äh, deswegen habe ich dann gesagt, an dem Tag nein. Aber dann am nächsten habe ich gesagt, okay, wir legen jetzt sofort los. Und haben dann gespielt und haben es auch echt Zeit genommen. Und super viel dabei gequatscht und der blüht echt auf. Und wir haben echt coole Insider momentan. Also es macht einfach wirklich Spaß, mit diesem Jungen zu sprechen und man merkt halt, dass er versucht, auch deutsche Sachen zu lernen, ich habe ja versucht, auch ukrainische Sachen zu lernen und äh, da kam ganz stolz, nachdem ich dann äh, von der Fortbildung letzte Woche wieder kam, ich war ja Montag und Dienstag nicht auf der Arbeit, sondern bei der Fortbildung kam dann erst Mittwoch dazu, da ist er direkt zu mir gekommen und hat mich, mich hm, da kommt der Rheinländer wieder in mir durch, äh, hat mich dann auf ukrainisch quasi gefragt, wie es mir geht und ich konnte dann auch antworten und man hat sofort gesehen, wie er so aufgeblüht ist und wie toll das irgendwie war und dass er sich sehr gefreut hat, dass ich mir das gemerkt habe, auch wenn das jetzt einfach nur ein ganz normales Wort war, also ein Einfaches einsilbiges oder zweisilbiges Wort, äh, aber fand er irgendwie ganz cool und ja, Schach, äh, was soll ich dazu noch groß sagen ne? wir haben es halt gespielt, hat ein bisschen gedauert war sehr spannend, am Ende war es dann so, dass ich irgendwie also er hatte dann nur noch seinen König und er wollte aber noch eisern durchziehen, bis ich ihn schachmatt setze, das hat dann noch ein kleines bisschen gedauert, aber irgendwann habe ich es dann geschafft, aber trotzdem war die Partie an sich äh, sehr, sehr lustig und sehr cool, einfach weil wir halt so viel quatschen konnten am gleichen Tag, direkt nach dem Schachspiel, wurde ich dann von einer Gruppe anderer Kinder dazu akquiriert, mit Werwölfe von Düsterwald zu spielen. Was ich ja schon lange nicht mehr in der Form quasi gespielt habe. Also klar, auf Twitter habe ich es ja ein bisschen angeleitet. Immer mal wieder. Äh, ich weiß es für Zeit. <lacht> Wir haben Übrigens, darf ich das mal kurz einwerfen? Ich tweete ja echt regelmäßig irgendwie Sachen. ne? Und man kriegt hier und da mal irgendwie so ein Like. Da tweete ich einmal fucking Erdmännchen mit einem Satz aus düsterwald Werwolf gedöns Und es geht durch die Decke, in meinen Verhältnissen durch die Decke, ich weiß auch nicht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich packe jetzt einfach überall Erdmännchen dazu, vielleicht ist das der Trick. Naja, wie dem auch sei... Werwölfe. Ich habe ja sonst auf der Arbeit immer Werwölfe Vollmondnacht gespielt, weil ich das ganz cool finde. Man kann das in kleineren Gruppen spielen und ist halt auch schneller vorbei. Und für so die große Runde fehlt uns eigentlich oft einfach die Zeit und bei vielen Kindern dann auch die Lust. Und da muss es ja auch einer moderieren. Das mache ich dann ja auch meistens irgendwie. Aber dieses Mal wurde ich von einer Gruppe von Kindern gefragt und wir haben es dann gespielt. Wir waren dann insgesamt zu siebt. Eigentlich sollte man ja zu acht sein, aber wir haben es dann trotzdem mit so gemacht. Und äh, ein Kind hat die Moderation übernommen. Das fand ich echt ganz cool. und Die, hat, also die war auch einfach sehr süß dabei. Die hat... Äh, am Anfang, als wir dann erstmal im Kreis saßen, fing sie dann an mit, okay, okay, ihr müsst jetzt erstmal die Backstory hören. Und fing dann an mit, ja, ihr, ihr seid alle in dem Dorf Düsterwald äh, heimgekommen und habt es euch bequem gemacht und Gerüchte gehen um, dass Werwölfe da sind. Okay, es kann losgehen. <lacht> okay, coole Backstory, ich bin voll drin. Und ja, dann war das alles in allem leider ein bisschen chaotisch, weil die dann total aufgedreht waren, was jetzt auch eine Gruppe war, mit denen ich sonst eigentlich gar nicht so viel zu tun habe. Äh, aber ich verstehe mich mit denen halt trotzdem ganz gut und ich fand das total cool, dass ich jetzt dann mitspiele. Und äh, natürlich war ich Teil des Liebespaares. <lacht> und die, ähm, ja, mit sieben Kindern war es halt auch relativ kurz natürlich. Oder mit sieben Menschen insgesamt war es relativ kurz. Und dann hat die äh, Spielleiterin leider auch einen kleinen Fehler gemacht, weil ich war äh, Hexer. Und ich konnte dann, man kann ja als Hexe, kann man ja einmal einen, eine Person heilen und eine Person auch vergiften. Und sie hat aber gedacht, man kann immer nur eine Sache machen. Und in einer Nacht in der Crucial Night wollte ich nämlich dann halt eine Person retten und eine andere töten. Und... Das hätte uns dann eigentlich den Sieg gebracht, aber die Spielerin hat das so verstanden, weil ich habe erst gesagt, ja, retten und dann auf eine Person gezeigt und töten und sie hat dann gesagt, ich hätte meine Meinung geändert und wollte dann nur töten und deswegen sind zwei Leute in der Nacht gestorben und dann hatten wir eine patt situation äh, mit zwei Wölfen, es waren noch viel zu viele Werwölfe eigentlich in dem Spiel drin, es waren drei Wölfe bei sieben Leuten, also das war zum Scheitern verurteilt und ja, deswegen war das dann am Ende relativ unspektakulär, weil ich konnte dann zwar noch irgendwie jemanden retten, dann hatten wir auch den Jäger mit drin, der konnte auch noch wen töten, dann bin es halt ein Werwolf irgendwie übrig geblieben. Die Kinder hatten Spaß, das ist ja die Hauptsache. Aber es zeigt nochmal, wie wichtig es ist, irgendwie diese Rollenverteilung richtig hinzubekommen und als äh, Moderationsperson auch wirklich sagen zu können, wer jetzt was genau kann. Also daran scheiterte es ja quasi. Wir hatten trotzdem Spaß, wir haben nett diskutiert. Das finde ich ja immer relativ schwierig, wenn man das mit Kindern spielt. Gibt es da nicht so wirklich eine Diskussionskultur? Ne? Da wacht man irgendwie auf und sagt so, ah ja, ich glaube, die war's. Und dann sagen alle, ja, ich glaube auch die war's. Okay, du bist es. Bist du Werwolf? Nein? Ja, okay, schade. So. Das ist dann eine Tagesphase. Ne? Ich habe das ja mal letztes Jahr im Sommer, äh, da habe ich auch in einem Ferienprogramm gearbeitet und das war so auf die englische Sprache ausgerichtet. Und deswegen haben wir eine Runde äh, Werwölfe komplett auf Englisch gespielt, mit Kindern, die halt sonst eigentlich nicht Englisch sprechen. Und das war auch total cool, weil da wollten die, also ich habe dir noch gesagt, ich möchte nicht einfach nur hier Anschuldigungen hören, sondern die sollen schon irgendwie ausformulieren, was sie denken oder was sie gesehen haben oder so. Und das hat voll gut geklappt, wenn man die so ein kleines bisschen mehr dazu anleitet. Und vor allen Dingen, wenn ich selber halt auch mitspiele, kann ich ja Gespräche auch in Gang bringen. Das ist dann immer ganz cool, wenn die Kinder so unter sich das Ganze machen lässt, dann findet da nicht so die große Diskussion statt. Ähm ja, kann man positiv oder negativ finden. Ich meine, bei Werwölfe Vollmondnacht, wenn ich das spiele, da ist ja dann auch nicht viel Diskussionsgrundlage, weil man vieles ja auch wirklich einfach nicht weiß. Aber, naja, was soll's. Es hat Spaß gemacht, die Kinder hatten Spaß. Ich mag Werwölfe an sich ja total gerne. Äh, ich spiele es halt viel zu selten. Ich würde es gerne mal wieder in so einer großen, realen Gruppe von 20 Personen oder so spielen. Das hat echt immer sehr viel Spaß gemacht. Natürlich gibt's Play Elimination, hast du nicht gesehen, aber die Runden dauern jetzt ja auch nicht so ewig lange. Und wenn man das jetzt auf, weiß nicht, drei, vier Runden an einem Abend beschränkt, ist ja auch in Ordnung. Beim nächsten Spiel habe ich eigentlich gedacht, ich hätte es noch nie gespielt. Und dann habe ich in meinen Statistiken gesehen, dass ich es wohl schon mal vor vielen, vielen Jahren irgendwie einmal gespielt hatte. Und zwar war es auch auf der Arbeit. Da habe ich mit äh, ein paar Jungs FITS gespielt. F-I-T-S von, ich glaube, Rainer Knizia. Dr. Rainer Knizia. Der ähm, ja hat quasi einen kleinen Tetris-Klon in Brettspielform geschaffen. Was ich immer sehr lustig finde, weil ich erinnere mich noch, dass ich damals als Kind Tetris das Brettspiel hatte. Und das war auch so mit Polyomino-Steinen. Also Tetris. Tromino, heißen die dann so, Tetrominos? Ne, die mit vier Blöcken. Äh, und man hatte so ein Board, was in der Mitte, also zwei Personen saßen nicht gegenüber, haben aber auf einem Board gespielt. In der Mitte war so eine Trennlinie, die sich dann immer verschoben hat. Und immer, wenn ich jetzt was Gutes gemacht habe, also wenn ich eine Linie voll hatte, das ist das dann eins in deine Richtung quasi gesprungen, damit du weniger Raum hattest zum Platzieren der Steine. Fand ich eigentlich ganz cool. Leicht rassistisches Cover, aber hey, was soll's. Ähm, in Fitz ist es so, jeder hat so ein kleines... Board für sich, also ich habe es erst eine Runde alleine gespielt, weil die Kinder erst meinten, ne, wir haben keine Lust und dann habe ich eine Runde Solo gespielt und dann danach kamen sie an und so, was machst du da eigentlich ganz genau und dann wollten sie doch mitspielen und dann haben wir eine Runde zu dritt dann am Ende gespielt, das war echt ganz nett. Die, äh, genau, Ausgangslage ist wie folgt, wir haben so eine kleine Maschinerie, so eine Art Rampe stellt man vor sich ab, so dass das flache Ende vor einem steht und das hohe Ende weg von einem zeigt und da kommt so, eine, so ein kleines Papp- Plättchen irgendwie drauf, so eine Bahn, die quasi in der, im ersten Level, es gibt nämlich verschiedene Level, so verschiedene Punkte drauf zeigt. Man hat, glaube ich, insgesamt sechs Spalten und eine gewisse Anzahl an Reihen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Reihen es sind. Und im ersten Level ist einfach nur, dass da nur so Punkte drauf sind. Und äh, wir haben eine, jeder hat einen eigenen Vorrat an Polyomino-Steinen, die legt man vor sich ab. Jeder bekommt eine Startkarte, sodass jeder mit einer leicht anderen äh, Startvoraussetzung quasi beginnt. Das ist quasi ein bestimmter Stein von vier. Den muss man schon mal platzieren. Und dann, einfach nur um die Runde an sich schon mal zu erklären, dann wird aus einem Deck quasi immer wieder weiter eine Karte aufgedeckt und alle müssen diesen Stein platzieren, der dann auf der Karte zu sehen ist. Sollte das der Stein sein, den man selber schon als Startstein hatte, dann muss man quasi diese Runde einmal aussetzen. Aber ansonsten haben alle die gleiche Reihenfolge von Steinen. Man muss so ein paar Regeln beachten, also die Steine werden immer oben auf die Rampe aufgelegt und dann senkrecht einfach nur nach unten gezogen. Also man kann nicht wie bei Tetris so irgendwie um die Ecke bauen, also dass man einen Stein irgendwie an einer Lücke vorbei führt und dann wieder reinpackt in, äh, in die Lücke, sondern die gehen immer nur geradewegs nach unten. Das sind auch so kleine Rillen, die einem dabei dann so ein bisschen helfen. Das ist echt ganz cool gemacht vom Material, finde ich das echt klasse. Und ja, wir versuchen einfach viel voll zu machen. Äh, wenn alle Karten einmal benutzt wurden, dann ist auch vorbei. Man muss nicht jeden Stein benutzen. Also man kann auch, wenn eine Karte aufgedeckt wird, sagen, Nö, den Stein mache ich nicht, aber vielleicht fehlt der einen dann irgendwie am Ende. Die Punktewertung ist pro Level immer anders. Im ersten Level ist es so, Relativ simpel, wir bauen einfach voll. Wir, unser Ziel ist es, Reihen voll zu bekommen, ähnlich wie bei Tetris eben. Und jede vollständige Reihe gibt einem einen Punkt. Jedes freie Feld, das wir aber gelassen haben, also jeder Punkt, den man noch sieht auf dem Bogen darunter, weil man eben Lücken gelassen hat, der zählt einen Minuspunkt. Also möchte man einfach viele vollständige Reihen haben und möglichst keine freien Flächen haben. Das ist, also ich habe, glaube, in meiner ersten Runde habe ich vielleicht zwei Punkte dadurch gemacht oder so, weil es jetzt nicht so viele rein waren und viel dadurch abgezogen bekommen habe. Da muss man schon echt gut vorausschauend irgendwie planen. Und dann kann man dieses diese lange Pappbahn, die man für Level 1 reingesetzt hat, die kann man dann quasi umdrehen und wieder reinstecken. Und dann hat man Level 2. Und Level 2 ist halt ein kleines bisschen drüber. Dann gibt es auf einmal unter all diesen Punkten, die man halt auf seinem Board hat, gibt es jetzt weiße Punkte, wo Zahlen von 1 bis 3 stehen. Und da ist dann die Regel nach wie vor, für jede vollständige Reihe kriegt man einen Punkt für jeden Punkt, der zu sehen ist, kriegt man einen Minuspunkt. Für die weißen Punkte, wenn man die freilässt, kriegt man das auch noch als Pluspunkte. Also möchte ich halt versuchen, um diese weißen Punkte drumherum zu bauen, um diese Punkte dann einzuheimsen. Macht es schon mal ein bisschen anstrengender. Im dritten Level kommt noch eine Kleinigkeit hinzu. Dann hat man neben den weißen Punkten auch schwarze Punkte und schwarze Punkte sind minus Minusfünfer. Das heißt, für jeden Minus Punkt, den ich am Ende noch sehe, kriege ich Minus fünf Punkte. Die möchte man also auch auf jeden Fall abdecken. Und dann gibt es das letzte Level, das funktioniert nochmal ein kleines bisschen anders, also das vierte Level dann. Da hat man Symbolpaare, also jeder hat irgendwie, keine Ahnung, zwei Sterne, zwei Dreiecke, zwei Vierecke, zwei Kreise oder so, auf seinem äh, auf seiner Bahn verteilt. Und für jedes, also wenn man die, wenn man ein Paar komplett abdeckt, gibt es dafür keine Punkte. Wenn ich von einem Paar beide Teile am Ende sehe, kriege ich dafür plus drei Punkte. Sehe ich aber nur einen am Ende davon, kriege ich minus drei Punkte. Also sobald ich mich dafür entscheide, okay, das Dreieck hier habe ich jetzt so gebaut, dass es aufbleibt oder dass man sehen kann, muss ich das andere Dreieck auch offen lassen, damit ich dafür auch die Punkte bekomme und nicht noch irgendwie was verliere am Ende. Cooler kleiner Kniff, fand ich tricky, hat mir von den Level auch mit am besten gefallen eigentlich. Äh, ja, und wenn man jetzt alle vier Level hintereinander spielt, dann sammelt man einfach die Punkte und guckt, wer am Ende dann die meisten hat. Und das war's dann. Es gibt noch, das lag also bei uns in der Box mit drin, aber es war so etwas dünneres Papier, noch ein fünftes und ein sechstes Level. Das haben wir gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, was da jetzt der große Deal irgendwie damit ist. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das ist ein Spiel, das wir auf der Arbeit haben und das hat gefühlt, glaube ich, noch nie jemand irgendwie ausgepackt. Und ich habe es mir jetzt mal zur Aufgabe gemacht, so nach und nach die Spiele, die wir im Spieleschrank haben, mit den Kids dann auch zu spielen, damit die eben in den Genuss kommen und mal sehen, was wir dann alles so haben. Weil auch in dem Fall, viele Kinder sagen halt erstmal, nee, wir haben keinen Bock zu spielen. Und ja, ich es dann halt so, ich setze mich dann daneben und spiele dann eben halt mal alleine und mache dann so ein bisschen was. Und ich musste bestimmt gut 10, 15 Minuten lang erstmal alleine spielen, bis dann das erste Kind kam. Und als das erste Kind kam, dann kam auch das zweite Kind und dann haben sie mitgespielt. Also ja, so funktioniert das irgendwie mal ganz gut mit der Motivation. Fitz an sich hat mir gut gefallen. Wie gesagt, ist halt ein Tetris-Klon. Das ist super simpel. Also man kann das gut als ich glaube als, ja, erstes Spiel, als Appetitanreger oder als Aperitif dann irgendwie noch spielen. Oder digestiv das, was davor und was danach kommt. Als Absacker. Ist ja auch egal. Ähm, tut keinem großartig weh. Also man muss zwar ein bisschen vorplanen irgendwie mit den Steinen jetzt, wie die dann runterfallen. Aber alles in allem ist das kein Hexenwerk. Mir hat es aber gut gefallen und ich werde es bestimmt noch ein paar Mal spielen mit den Kids. Ab jetzt kommen die Spiele, die ich dann traurig alleine zu Hause gespielt habe. Nein, gar nicht traurig. Ich hatte Spaß dabei und habe mir einfach nur ein bisschen die Zeit vertrieben. Meistens, wenn Miepel dann irgendwie schon im Bett war und ich halt noch irgendwie eine Kleinigkeit machen wollte. Und das erste Spiel, das ich so letzte Woche abends da mal gespielt habe, ist Obsthain. Ein Solospiel. Ihr kennt es. Ich habe es hier im Podcast schon ein paar Mal auch erwähnt. Ich mag es total gerne. Das ist das Spiel, wo man was aus 18 Karten und ein paar Würfeln und so besteht und man nimmt von den 18 Karten aber immer nur neun für eine Runde, also man mischt die 18 Karten, zählt neun ab, eine Karte kommt in die Mitte als Startkarte und dann zieht man von den restlichen acht immer eine Karte und platziert die dann und man versucht immer, also auf einer Karte sind immer sechs Bäume zu sehen, immer zwei lila, zwei rote, zwei gelbe und man muss die Karten so anlegen, dass sie sich so ein bisschen überlappen und wenn man gleiche Bäume übereinander legt, also gleiche Farben, dann legt man dann Würfel drauf und der steigt dann quasi immer im Wert, je häufiger man diesen Baum eben überbaut. Bis, und die Würfel, die sind halt Custom Dice, also sie haben nicht von 1 bis 6 die Zahlen drauf, sondern es gibt zwei Seiten, das sind einfach nur so Platzhalter, wo quasi nichts Wichtiges drauf ist, ich glaube irgendein Blatt oder so zu sehen, und die Punkte sind 1, 3, 6 und 10, das ist dann so ein Obstkorb, und man möchte natürlich die Würfel im besten Fall auf 10 bekommen, weil das die höchste Punktzahl ist, und so legt man dann Karte für Karte in dieses Puzzle dann rein und versucht einfach eine höhere Punktzahl dann am Ende zu bekommen. Äh, bei mir waren es jetzt ich glaube 44 Punkte oder 43 Punkte, also gar nicht mal so verkehrt. Ich habe gesehen, mein höchstes Ergebnis, was ich bisher hatte, war 45. Also war ich schon ganz nah dran. Und äh, ja, das ist äh, klasse. Ich hätte mir, also ich würde mir fast wünschen eigentlich, dass zwei Kartensets drin gewesen wären, damit man das wirklich auch parallel spielen kann. Aber ich habe mir schon überlegt, wenn ich das demnächst, also es geht gar nicht mit den Würfeln. Vergesst, was ich gesagt habe. Man kann es einfach nicht zu zweit spielen. Man braucht zwei Sets, um es zu zweit auch wirklich spielen zu können. Weil sonst hatte ich nämlich gedacht, naja, wenn ich jetzt neun Karten habe, dann gebe ich meinem Gegenüber einfach die anderen neun. Und wir spielen das erstmal parallel. Und dann tauscht man die neun Karten einfach. Äh, Im besten Fall auch in der gleichen Reihenfolge dann natürlich. Aber das geht ja nicht, weil man sich die Würfel auch teilen muss. Schade eigentlich. Naja, egal. Äh, irgendwann möchte ich auch mal den zweiten Teil ausprobieren. Da gab es ja letztens auch Kickstarter. Und hast du nicht gesehen dazu. Citrus Hain heißt das ja, glaube ich. Da kommen dann noch mal so kleine Auftragskarten. Äh, mit So ähnlich wie bei Sprolopolis. Wozu wir später vielleicht noch mal kommen vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, schon mal von Five Minute Mystery gesprochen. Das ist ein Spiel, was ich ja für die Arbeit geholt habe und ich habe es dann selber erstmal im Privaten gespielt und damit auf die Arbeit genommen. Und ich selbst habe es auf der Arbeit noch gar nicht gespielt, aber seitdem es auf der Arbeit ist, wird es gefühlt jeden Tag von irgendeiner anderen Gruppe ausgeliehen. Die Kinder lieben das, die Betreuenden finden es auch klasse, weil man es eben auch so gut mitspielen kann und auch die Kinder zur Not auch alleine spielen lassen kann. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, komm, ich nehme es mal über die Ferien wieder mit nach Hause, damit ich auch noch ein bisschen Spaß damit haben kann. Und ich habe dann eine Solorunde einmal gespielt und zwar einen schwierigen Fall, die dicken Drei oder so heißt das glaube ich, da muss man nämlich drei Übeltäter dingfest machen und Sachen rausfinden und das glaube ich in sieben Minuten oder so und das war schon also ich habe es nicht geschafft, das kann ich schon mal sagen, ich habe von den drei Leuten konnte ich zwei richtig zuordnen, beim dritten war es eine 50/50 -50 Chance, die ich dann leider verkackt habe. Aber äh, das war schon echt krass und es hängt halt also bei den drei Leuten ist halt spannend natürlich, weil wenn ich die Hinweise nach und nach aufdecke, wenn ihr übrigens ein volles Review davon haben wollt oder eine Regelerklärung, dann müsst ihr euch die letzte Folge davon angucken, weil ich gehe jetzt nicht nochmal alles durch. Ähm, bei den drei Leuten ist es so, ich habe ja drei Leute draußen und wenn ich jetzt äh, eine Karte, also eine Szene irgendwie abgeschlossen habe und ich bekomme einen Hinweis und angenommen, es ist ein Hinweis mit Federn. Ich weiß, äh, die Person ist ein Vogel oder hat ein Federkleid. So, und dann lege ich das da dran und es passt jetzt bei einem der Übeltäter, dann weiß ich ja automatisch, dass es das bei den anderen beiden nicht der Fall sein kann. Also kann ich die Karten, also alle mit Federn schon mal zu dieser einen Person dann irgendwie legen. Sondern wenn dann noch sowas kommt, wie, der hat eine Rose dabei oder eine Blume, ja, dann auch da komme ich halt viel schneller an das Ergebnis. Aber ich hatte leider Pech, dass es einmal kein richtig eindeutiger Hinweis war. Ich hatte, glaube ich, für einen Typen, hatte ich sogar nur einen Hinweis. Ich wusste nur, die Person trägt einen Hut. Aber durch das Ausschlussverfahren konnte ich dann doch noch irgendwie drauf kommen, wer es hätte sein können. Aber wie gesagt, da fiel mir dann doch eine Sache, weil das da gab es zwei Möglichkeiten und das konnte ich dann leider nicht näher eruieren. Hat aber verdammt viel Spaß gemacht. Also es macht, also ich, ich finde es super, äh, nach wie vor. Ne, das Spiel an sich ist ja gar nicht kompliziert, aber durch die Zeit wird es eben hektisch und spaßig. Und ich freue mich schon sehr darauf, das zunächst auch wieder nochmal zu zweit zu spielen. Ich habe nochmal Bock, dieses Ding zu machen mit äh, nicht reden. Das war ja beim letzten Mal das, was uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Und diese ganzen anderen schwierigen Fälle, die möchte ich auch auf jeden Fall mal testen, einfach mal um zu gucken, wie man da so abschneidet. Tja, was soll ich sagen, damit sind wir auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Es ist dieses Mal eine echt kurze Sektion und jetzt kann ich es ja vielleicht sagen, es wird alles in allem, glaube ich, auch einfach echt eine kurze Episode, weil halt nicht so viel geschehen ist jetzt letzte Woche. Aber ja, das letzte Spiel von letzter Woche ist Sprawlopolis. Ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet bei Obstein. Sprawlopolis ist auch ein Solospiel, man kann es auch mit mehreren Leuten spielen, aber let's face it, es ist einfach ein Solospiel. Da geht es darum, dass man eine Stadt bauen muss. Wir haben 18 Karten, das ist auch wieder so ein hier Wallet-Game. Von den 18 Karten, die sehen erstmal quasi alle gleich aus, da sind auf jeder Karte vier Stadtabschnitte immer drauf. Es gibt grün, das sind die Parks, dann gibt es blau, das sind die Commercial Areas, also Gewerbegebiete, grau sind Industriegebiete und orange sind die Wohngebiete und die, wie gesagt, die Anordnung da ist quasi immer anders, aber alle vier sind immer auf jeder Karte drauf. Und äh, es führen so Straßen dann hindurch, meistens sind halt drei von den Blöcken, also alle bis auf Parks haben immer Straßen drauf und das halt auch in verschiedensten Anordnungen, die werden alle gemischt, die 18 Karten, drei Karten, die obersten, die deckt man dann auf, also man legt die hin und dreht die auf die Rückseite, so rum, also dass dann nicht mehr der Stadtbereich zu sehen ist, sondern das, was dahinter ist und dahinter sind dann äh, quasi Punktewerte zu sehen, also jede Karte hat einen Wert von 1 bis 18 Quasi durchnummeriert und von den drei Karten, die man dann ausliegen hat, rechnet man die Punktewerte zusammen und das ist die Zielpunktzahl, die man erreichen muss, um das Spiel siegreich zu beenden. Ich hatte jetzt in meinem Fall, ich glaube die 16, die 8 und die 5 irgendwie draußen, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher und musste dann dementsprechend also 29 Punkte erreichen, um das Spiel gewinnen zu können. Und dann steht auf jeder Karte auch nochmal drauf, wie, für was man noch Bonuspunkte bekommt und das ist natürlich ein bisschen angepasst. Ne? Wenn ich jetzt die einer Karte habe, wird es wahrscheinlich etwas schwieriger sein, damit Punkte zu bekommen, weil man dafür ja nur einen Punkt quasi braucht, um die Karte zu erfüllen. Die Karte mit der 18 hingegen hat dann eine etwas einfachere Bedingung, aber man muss halt auch viel davon schaffen dann ich weiß gar nicht mehr genau, was es bei mir war, aber das sind halt so kleine Mustersachen. Ne? Ich hatte jetzt, glaube ich, eine Sache wie, für jede Straße, die gleichzeitig durch eine Residential Area, also durch Wohngebiete und durch Gewerbegebiete geht, kriegt man zwei Punkte irgendwie. Oder für jedes Industriegebiet, das nicht an Wohngebiete angrenzt, sondern nur an andere Industriegebiete und Gewerbegebiete. Dafür gab es dann auch nochmal Punkte. So Sachen, die halt nochmal ein paar extra Regeln mit reinbringen. Ansonsten ist das Spiel nämlich sehr, sehr simpel. Wir haben immer drei Karten auf der Hand die man dann zieht. Eine Karte kommt in die Mitte als Startkarte und dann muss man Karten anlegen. Man kann die orthogonal einfach anlegen, man kann Sachen auch überlappend bauen. Man darf jetzt nicht aber nur so bauen, dass sie sich über eine Diagonale quasi berühren, sondern muss schon quasi einen Quadrant an den anderen irgendwie anlegen. Dann baut man feuchtfröhlich vor sich hin und versucht zum einen halt diese Zielkarten zu erfüllen. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, um Punkte zu machen, nämlich am Ende des Spiels kriegt man für jeden Gebäudekomplex Block, also für jedes Gebiet sage ich mal. Für das größte Gebiet seiner Art kriegt man immer einen Punkt pro äh, Quarter, das da drin ist. Ne? Also wenn ich jetzt ein Wohngebiet mit fünf Blöcken irgendwie zusammenhängend gebaut habe und das ist das größte Wohngebiet in meiner Stadt, dann kriege ich dafür fünf Punkte. Das für alle vier Bereiche und dann nochmal diese anderen Sachen dazu. Es gibt allerdings auch Minuspunkte, nämlich für jede Straße, die ich in meiner Stadt habe, kriege ich einen Minuspunkt. Im Idealfall schafft man es irgendwie, eine komplett zusammenhängende Straße zu bauen die einfach durch die ganze Stadt fährt, dann kriegt man halt einen Minuspunkt und dann Pluspunkte für den ganzen Rest. Da man ja aber auch auf andere Sachen achten muss, sowas wie, was ich jetzt hatte mit, ja okay, für jede Straße, die durch Wohngebiet und Gewerbegebiet geht, kriegst du nochmal zwei Punkte. Ja, und dann überlegst du halt, okay, wenn ich jetzt die Straße so baue, dann kriege ich dafür zwar einen Minuspunkt, aber dadurch auch wieder Pluspunkt, also einen Pluspunkt quasi für eine Straße. Und wenn ich das mit jeder Straße geschafft habe, komme ich im Endeffekt ja in einem Plus raus. Geht aber nicht immer mit jeder Straße, weil manchmal hat man ja auch nur einen Straßenabschnitt, der nur in einem Block irgendwie ist und dann muss man den noch verlängern. und. Ganz schön knifflig kann das sein. Ich habe es auf jeden Fall am Ende nicht geschafft dieses Mal. Ich hatte, wie gesagt, 29 war meine Zielpunktzahl. Ich glaube, ich hatte 24 oder 25 Punkte, also gar nicht so weit weg. Aber nee, ich habe irgendwann gesehen, das schaffe ich äh, einfach ums Verrecken nicht mehr. Ich hatte einfach so eine blöde Anordnung dann gebaut, wo ich nicht mehr viel rausholen konnte. Und alles, was ich, also wenn ich mittendrin nochmal was verändert hätte oder was draufgelegt hätte, hätte ich mir andere Sachen wieder zerschossen. Aber ich mag das total. Das ist ein super cooles kleines Puzzlespiel halt, also wenn man jetzt schon mehrere von diesen äh, hier 18 Karten spielen irgendwie gespielt hat, finde ich das noch auch mit am vordersten. Klar, Palm Island ist All-Time-Favorite irgendwie, was das angeht, aber Sprawlopolis spiele ich so gerne, zwar viel zu selten eigentlich, aber ich spiele es echt gerne, weil es jedes Mal anders ist. Und das ist halt so cool, durch diese Zielkarten, es kann sein, dass du in einem in einer Runde nur 6 Punkte schaffen musst, aber dann ist das halt auch alles mega schwierig zu erreichen, was du dann da irgendwie hast. Oder du hast halt ein Spiel, wo du keine Ahnung, was sind es jetzt? 35, 41, 51 Punkte machen musst, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wenn du 16, 17, 18 hast. Bitte sag mir, dass ich richtig gerechnet habe. Sollte aber stimmen. Ähm, ja, dann musst du halt echt viele Punkte machen, ne? Und das, also, ja. Jedes Mal irgendwie ein bisschen anders. Man kann es theoretisch auch im Koop-Modus spielen. Dann ist es aber irgendwie so, dann habe ich zwei Karten auf der Hand und du hast zwei Karten und immer, wer, wenn jemand dran ist, dann zieht man noch eine dritte Karte hinzu. Spielt dann diese Karte, dann ist die andere Person dran. Also man baut trotzdem gemeinsam einfach und, ja, also, Solospiel spiel funktioniert ganz gut. Ich habe es noch nie zu zweit gespielt. Ich habe jetzt auch nicht den großen Drang, das zu tun. Aber wenn jetzt jemand irgendwann mal fragen würde, ey, zeigst du mir dieses Spiel, würde ich wahrscheinlich sagen: Ja, aber dann vielleicht einfach gemeinsam mit der Auslage, dass man einfach eine Auslage macht aus drei Karten und dann loslegt. Naja. Solo-Spiel, echt klasse, Sprawlopolis mag ich total gerne, jeder sollte Sprawlopolis spielen und es verbindet übrigens auch immer noch die, also ich habe immer noch die Erinnerung daran, dass ich damals vom Severn den äh, Kartenrundschneider bekommen habe, weil ich die Karten erstmal irgendwie gepostet hatte und da waren die Kanten nicht rund und er meinte, er kann es nicht ertragen, wenn er solche Karten sieht und deswegen hat er mir damals diesen Rundschneider oder den Eckenschneider äh, geschenkt und ja, den habe ich seitdem oft zum Einsatz bringen können, deswegen auch hier nochmal vielen lieben Dank dafür. <musik> Damit sind wir dann quasi in Rekordzeit auch schon zur Top-10-Liste des heutigen Tages gekommen. Und da habe ich mich heute, faulerweise muss ich sagen, äh, einer Idee bedient, die im Discord mal genannt wurde. Und zwar kam da der wundervolle Vorschlag mit, äh, die Top-10-Spiele, die man bei einem Picknick mitnehmen könnte. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich so eine Liste schon mal in den ersten drei Jahren irgendwie gemacht habe, in den verlorenen Episoden, wenn wir sie jetzt, äh, so jetzt mal nennen wollen. Ich glaube, da war schon mal sowas Ähnliches. Aber das ist schon echt lange her, deswegen habe ich jetzt nochmal neu geguckt, welche zehn Spiele ich zu einem Picknick mitnehmen wollen würde. Äh, oder generell davon dann halt die Top-10 gemacht. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf verschiedenste Faktoren an. Das war bei der Liste jetzt auch gar nicht so einfach, weil reden wir von einem Picknick, das man zu zweit macht, also wo man irgendwie als Paar oder also einfach als Paargruppierung, egal ob das jetzt ein Liebespaar ist oder sonst irgendwas, äh, wenn man irgendwo hinfährt und zu zweit halt was spielt. Oder macht man ein großes Picknick mit mehreren Menschen, ist man zu viert, ne, zu acht, zu zehnt, keine Ahnung. Da gibt es ja echt viele Variationen und Variablen, die da irgendwie mit reinspielen. Das habe ich versucht, ein bisschen zu berücksichtigen. Ich habe jetzt für mehrere Gruppen verschiedene Sachen irgendwie auch damit reingepackt. Ich habe also hab schon viele Sachen draußen gespielt. Ich habe auch mal das Siedler von Katan Kartenspiel gespielt, was halt natürlich ein bisschen mehr Platz braucht. Aber oft spielt ja so ein Faktor wie Wind zum Beispiel eine Rolle. Na, alles, was mit Karten zu tun hat, da muss man halt aufpassen, dass die Karten nicht wegwehen. Oder es darf halt auch nicht zu groß und ausladend sein, weil man hat ja doch auch irgendwie immer nur Begrenztplatz. Platz. Dann muss man ja auch gucken, dass es Material ist, das irgendwie vielleicht das Ganze auch übersteht viele sachen die damit reinspielen gucken wir mal was ich euch da so zusammengestellt habe vielleicht äh, ist ja ein bisschen inspiration mit dabei das wetter wird jetzt gerade auch immer besser nachdem wir noch schnee vor kurzem hatten mal wieder äh, vielleicht ja macht ihr dann draußen ein schönes picknick und schickt mir dann fotos von euren picknick spielen und so. Auf Platz Nummer 10. Ein Spiel, das ich gerade eben schon mal hatte. Ich habe es nämlich mit den Kids gespielt. Und ich habe es auch schon mal bei einem Picknick gespielt. Damals noch mit Arbeitskolleginnen und Kolleginnen äh, Vor vielen, vielen Jahren war das. Aber da haben wir uns regelmäßig in einem Park getroffen. Und Werwölfe von Düsterwald gespielt. Das braucht halt echt nicht viel Material. Das ist halt ganz cool. Man braucht ja nur die Karten. Und selbst die kann man auch durch normales Kartenspiel ersetzen. Also man braucht noch nicht mal die offiziellen Karten dafür. Äh, wenn man die dann hat, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und man muss halt nur irgendwie genug Platz haben, dass man irgendwie im Kreis sitzen kann. Und wir haben das damals auch ganz geschickt geregelt, weil wir waren dann zu acht und wir wollten aber nicht, dass einer komplett raus ist immer. Und deswegen haben wir das dann immer so gemacht, dass wir alle die Augen geschlossen haben in der ersten Nacht. Und ich habe das dann zwar moderiert, aber ich habe nicht hingeguckt. Und das erste ist ja dann das Problem, also bei zwei, ähm, wir hatten dann zwei Werwölfe mit drin, und die Werwölfe mussten natürlich ja irgendwie jemandem sagen, wer jetzt gestorben ist. Und das haben wir durch einen einem schläger gelöst, den wir in die Mitte gelegt haben. Es war zum Glück, weil wir draußen waren, waren jetzt Geräusche auch nicht so wichtig und nicht so krass irgendwie. Das hat echt ganz gut geklappt. Und während alle die Augen zu hatten, haben dann die Werwölfe diesen Schläger so auf die Person gedreht, die sterben sollte. Haben dann die Augen wieder zugemacht. Dann ist die, äh, die Karten lagen vor allen aus, sodass äh, die Seherin oder der Seher quasi auch gucken konnte bei einer Person. Und die Hexe hat dann quasi auch was machen können, um das halt zu verhindern, glaube ich. Also wir hatten schon ein System, dass man das komplett mit geschlossenen Augen moderieren kann. Und dann war dann die erste Person, die gestorben ist, hat dann quasi die Moderation übernommen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich fand das echt immer sehr, sehr spaßig. Ähm, es gab eine Phase, wo ich das echt viel gespielt habe, gerade mit diesem Kollegenkreis, den ich da hatte. Manchmal fehlt es mir so ein bisschen. Aber, naja, Werwürfe klappt echt ganz gut raus. Man braucht aber halt äh, zum einen viele Menschen. Wobei Werwölfe Vollmond Nacht wahrscheinlich auch klappen würde. Ein Handy hat man ja eh immer dabei für die App. Ist dann vielleicht noch ein bisschen schwierig, das zu hören. Aber, naja, vielleicht, wenn man einen Lautsprecher mit dabei hat oder so, geht auch dieses. Auf Platz Nummer 9 ist jetzt äh, ein Kartenspiel, ein kleines Kartenspiel, das gar nicht viel Platz braucht. Und ich finde, das kann man auch gut irgendwie äh, mit Jacken oder sonst was dann ein bisschen winddicht verpacken. Und zwar Similo. Ganz einfach das Spiel, wo man ne, zwölf Karten in der Auslage hat und eine Person weiß, welche Karte in der Auslage gemeint ist und gefunden werden muss. Und die anderen versuchen, das eben rauszufinden. Und man gibt sich dann mit Karten quasi Hinweise dafür. Das gibt es in verschiedensten Editionen, so dass für jeden irgendwie was dabei ist. Und das stelle ich mir sehr cool vor, draußen in einem Picknick. Ich habe selber noch nicht Outdoor gespielt, aber ähnliche Spiele. Und da das eben so ein flottes Spiel auch ist und man jetzt, ja also selbst wenn irgendwie um einen rum viel passiert, kann man da irgendwie kurz drauf gucken und man kann nochmal zurück zu seinem Train of Thoughts irgendwie kommen, um dann nachzuvollziehen, warum man welche Entscheidung getroffen hat oder so. Finde ich ganz cool. Similo. Auf Platz 8 ebenfalls ein Kartenspiel. Äh, wir kommen auch irgendwann mal weg von den Karten. Na, eigentlich nicht. Es sind immer Kartenspiele mit dabei. Aber auf Platz 8 ist ein Kartenspiel, das ich selber irgendwann mal verkauft habe, weil es für mich persönlich dann sehr, sehr, also zu leicht war oder zu seicht war. Und zwar ist es Verflucht. Das ist ein äh, Kartenspiel, ich glaube, bei Amigo erschienen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber... Äh Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Und das Coole dabei ist, man hat ja oft Spiele, wo Sachen irgendwie ordentlich abgelegt werden müssen oder so, und dann fliegen Karten rum und was weiß ich nicht was. Bei verflucht ist die Ausgangslage einfach nur, man nimmt alle Karten und packt sie auf den Tisch. Also die müssen gar nicht auf dem Stapel sein, sondern einfach nur ein wilder Haufen an Karten. Und das ist natürlich perfekt für so eine Picknickdecke, ne, wo sowieso alles kreuz und quer liegt, kann man die Karten einfach ausbreiten und hat dann schon alles, was man braucht. Und alles, was man da halt macht, ist, man zieht nach und nach Karten daraus. Das ist total glückslastig einfach das Ganze. Es spricht auch eigentlich nichts dagegen, das Deck einfach komplett zu mischen und als Stapel hinzulegen und einfach nach und nach eine Karte zu ziehen. Ist im Prinzip auch das Gleiche aber man hat irgendwie das Gefühl von mehr Auswahl, wenn dieser Stapel ausgebreiteter liegt und man sich da dann random Karten rauszieht. Und man versucht eigentlich, es gibt gute Karten und böse Karten und man versucht, die bösen Karten mit den guten Karten abzuwenden. Und es gibt irgendwie, ich weiß nicht mehr, die Zahlen von 1 bis 40 auf beiden Kartenarten, also gute und böse Karten. Und wenn jetzt die 13 in böse draußen liegt und ich habe die 13 in gut auf der Hand, dann kann ich die spielen, um die Karte rauszunehmen. Man kann aber auch höherwertige Karten rausnehmen. Also ich kann mit der wenn die 13 draußen liegt in Böse und ich habe die 30 auf der Hand, kann ich auch mit der 30 das rausnehmen, aber wenn dann irgendwann die 30 kommt, muss ich dafür auch wieder eine höhere Karte nehmen. Das ist äh, schon recht tricky und so und das hat auch so ein schönes Spiel, was man nebenbei spielen kann, gerade auch für Kids ist es super simpel, also wenn man Kinder mit bei einem Picknick dabei hat, kann man das locker flockig mit denen runterspielen. Äh, und wie gesagt, Ordnung ist halt hier nur optional. Auf Platz Nummer 7 ebenfalls ein Kartenspiel, was auch schon in diversesten Situationen von mir getestet wurde, also sowohl auf einer Hochzeit, spätabends äh, im Pub, in der Pause vom Quiz, es wurde im Zug gespielt, es wurde schon mal in einem Flugzeug gespielt, die Rede ist von Carbo. Das wundervolle kleine Kartenspiel, bei dem man sich viel merken muss, also da muss die Atmosphäre auf jeden Fall dann auch stimmen, aber gerade das Chaos ist auch ein bisschen, was das Spiel ausmacht, dass man sich eben doch nicht mehr alles so richtig merken kann, man hat so vier Karten vor sich liegen, zwei darf man sich am Anfang angucken und wenn ich am Zug bin, dann muss ich eine Karte ziehen und kann die entweder austauschen oder die Aktion machen, die draufsteht oder so und man versucht im Endeffekt, wenn irgendjemand Carbo ansagt, dann sagt er, okay, ich habe die kleinste Zahl und dann decken alle ihre Karten auf und wenn die Person wirklich an die kleinste Anzahl vor sich liegen hat, also die kleinste, äh, den kleinsten Punktewert an Karten, dann gibt es dafür irgendwie dann keine Punkte. Alle anderen kriegen ihren Punktewert drauf. Wenn man es aber falsch ansagt, kriegt man irgendwie nochmal Bonus- oder Strafpunkte eher gesagt. Äh, und durch das ganze Tauschen und Manipulieren weiß man oft gar nicht so genau, was man da hat. Es sind epische Runden schon entstanden von Cabo. Ich mag den Grafikstil ja absolut nicht. Ich hatte das ja schon mal in meiner Top Ten der Spiele, die äh, echt cool sind, aber einfach scheiße aussehen. Und das finde ich bei Cabo ist einfach der Fall. Ähm, aber das Spiel an sich macht einfach echt Bock, und wenn man es einmal verstanden hat, das ist so chaotisch und äh, man kann so coole Moves machen, also wer so ein Kamikaze Ding schafft, der fühlt sich einfach episch wie sonst was man kann aber zurückfallen auf andere Punkte das ist einfach ein sehr sehr cooles Spiel und gerade für draußen die Karten sind auch hier ein bisschen dicker, sodass das echt ganz gut geht äh, und man das gut draußen auch spielen kann. Platz Nummer 6 ist wieder auch ein Kartenspiel und zwar Pairs das gibt es in super vielen verschiedenen Deckmöglichkeiten, also ich habe es in so einem Fantasy Deck, bei mir heißt es auch Deadfall, glaube ich, oder so, aber es ist im Prinzip einfach ein Pair-Deck. Das ist so ein Ladder Climbing-Deck. Also es gibt eine 1, 2, 2er, 3, 3, 4, 4er, 5, 5er und so weiter und so fort, bis 10 10er. Ich glaube, das ist dann das Höchste. Das mischt man am Anfang und bei Pairs geht es einfach darum, du musst, äh, also es gibt die, die, es gibt zwei Varianten davon. Man kann das entweder so spielen, dass sobald eine Runde vorbei ist, ist vorbei, oder. Man äh, macht so eine kontinuierliche Runde von Pairs. Und die finde ich eigentlich ganz cool. Äh, das kann man mit verschiedensten Spielerzahlen irgendwie machen. Also ich glaube, bis zu sechs geht es ganz gut. Wir haben es auch, glaube ich, mal sogar mit mehr Leuten gespielt. Aber äh, sechs sollte eigentlich das höchste sein. Zu zweit passt es aber auch ganz gut. Man hat dann dieses Deck. Jeder bekommt zu Beginn eine Startkarte. Und wer die höchste Karte, glaube nee, ich, die niedrigste Karte hat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, fängt aber, glaube ich, an, und wenn man dann dran ist, muss man entweder sagen, also sobald man eine Karte vor sich liegen hat, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, äh, man nimmt die Minuspunkte oder man äh, zieht eine Karte. Wenn ich eine Karte ziehe, nehme ich einfach die oberste Karte vom Stapel und lege die zu meinen Karten. Wenn das eine unterschiedliche Karte ist, also nicht die gleiche Zahl ist, die ich da schon mal liegen habe, ist alles Tutti und die nächste Person ist dran und muss das Gleiche machen. Wenn ich die Karte aber ziehe und es ist eine Zahl, die ich schon vor mir liegen habe, dann kriege ich eine davon quasi als Minuspunkt bei mir eingebucht und man muss quasi nochmal eine neue Runde irgendwie starten und die Karte ist dann erstmal draußen. Und es kann aber halt auch sein, dass wenn ich am Zug bin und ich sage, nee, ich nehme jetzt diese Minuspunkte, dann kann ich mir von irgendwem anders gerade die niedrigste Karte nehmen und die bei mir dann hinpacken, dann kriege ich halt auf jeden Fall Minuspunkte, aber ich kann mir aussuchen, welche. Durch so eine Paar-Aktion, also wenn ich halt eine Karte ziehe und ich habe das schon bei mir, muss ich halt die Punkte nehmen und das ist natürlich bei einer 10 total ärgerlich. Ich glaube, 60 wenn man so die die insgesamt Punktzahl, also wenn man zu 6 gespielt hat, brauchte man schon 10 Punkte, einfach nur um zu verlieren, wenn man jetzt zu 4 spielt, dann sind es 15 Punkte, glaube ich und ja, da man halt ja auch weiß, wie oft welche Karte drin ist, ist das natürlich voll Premium, wenn ich jetzt die Eins ziehe, dann weiß ich, okay, die Eins gibt es nur einmal, also muss ich mir da keine Sorgen machen, dass ich die nochmal bekomme, kann aber natürlich sein, dass jemand anderes dann sagt, okay, der hat vielleicht schon drei Karten vor sich liegen ich äh, höre auf, ich ziehe jetzt keine Karte, sondern nehme Minuspunkte und dann nehme ich mir die Eins von dir weg. Ja, und schubst bist du dann eine Eins wieder los und kannst damit nicht zu so viel anfangen. Es ähm, ist schon cool. Also einfach ein bisschen glückslastig natürlich, aber man kann schon hier und da taktische Überlegungen machen. Ähm, wir das Deck, also die Deckart, es gibt wirklich in sehr, sehr vielen verschiedenen Arten diese Pairs Decks. Ich selber habe, glaube ich, schon sieben oder acht davon gesehen. Alleine hier bei uns im Brave New World gibt es immer wieder welche davon. Ich fand dieses Dreadfall ganz cool. Ich habe es mir damals, glaube ich, sogar auf Hawaii gekauft. Das war so ein Urlaubsmitbringsel. Kleiner Flex am Rande. Ähm, und deswegen halte ich es true to my heart und so. Aber ja, das kann man quasi mit jedem Leather Climbing Deck machen. Also jedes Deck, das halt, ne, eine 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 und so weiter und so fort hat. Mit denen könnte man dieses Pers Spiel spielen. Lange Erklärung für dieses Spiel. Auf Platz Nummer 5. Mal kein Kartenspiel. Wer hätte es gedacht? Es ist ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Und zwar Hive. Hive, da braucht man eine halbwegs glatte Oberfläche für, aber so eine Picknickdecke tut's tut es auch, wenn man da so ein bisschen glatt streichelt alles und Hive hat halt diese wundervollen Hartplastiksteine, die äh, ja schönes Material sind und die sind bestens für Outdoor-Sachen geeignet, also wenn man zu zweit unterwegs ist und man möchte halt ein fernes abstraktes Spiel spielen, ist Hive einfach perfekt dafür, man braucht ja auch kein festgelegtes Board, man kann es ja einfach anfangen zu spielen und dann geht's es los. Und die Steine werden nicht weggeweht. Es dauert halt ein kleines bisschen, aber ich habe es schon mal draußen gespielt und es fand ich ganz gut. Ich hatte erst überlegt, ob ich auch noch Backgammon auf die Liste packe, aber das wäre ein sehr individueller Fall in meinem Fall, weil ich halt so eine outdoor reise davon habe, die halt extra dafür gemacht ist, dass man sie mitnehmen kann. Das wäre jetzt blöd, wenn ich sagen würde, ey, ich habe das klasse Ding. <lacht> Ihr nicht, aber ich nehme halt mit. Deswegen habe ich jetzt mal Hive auf die Liste gepackt für ein Picknickspiel. Auf Platz Nummer 4 ein Roll and Ride-Spiel nochmal. Nochmal ist auch so eins der, also das habe ich ja irgendwann mal geschenkt bekommen von meiner Schwester, ich glaube sogar zu Ostern irgendwann. Und äh, ja, habe das nur hier und da mal irgendwie gesehen, aber noch selber nicht gespielt. Und als wir es dann das erste Mal gespielt hatten, war der erste Kommentar: Okay, wir spielen es nochmal. Und dann dachte ich mir: Ja, der Name ist ganz gut gewählt. Man würfelt und muss Kreuze machen auf so einem Block und äh, versuchen, Farben abzuschließen, also bestimmte Farbfelder mal anzukreuzen. Das macht echt viel Bock. Also ich habe das auch selbst schon mal mit Menschen gespielt, die sagen, sie sind absolut keine Spielepersonen. Und selbst die haben dann gesagt, doch, das hat den Spaß gemacht. Also es ist sehr simpel, ist glaube ich von Inka und Markus Brandt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, da gibt es ja mittlerweile auch Zusatzblöcke noch und nöcher. Es gibt glaube ich eine Kindervariante davon und hast sie nicht gesehen. Finde ich echt gut, weil man braucht halt nicht viel. Ne? Du brauchst die Würfel, Stifte und einen Block sind dann schon mit da drin und viel mehr ist es dann halt auch schon nicht mehr. Äh, ein bisschen Glück braucht man dann vielleicht noch. Und dann kommen wir auch schon in die Top 3, die euch bestimmt nicht großartig schockieren werden. Zumindest äh, der zweite Platz. Bei den anderen beiden, vielleicht habt ihr mit was anderem gerechnet. Aber auf Platz 3 kommen wir erstmal dazu. Ein Spiel, über das ich viel, viel zu selten spreche. Ich liebe es total. Ich habe es damals in der Schule, als ich noch in der Grundschule gearbeitet habe, ganz oft mit den Kindern gespielt. Wenn man eine Runde davon spielt, ist es auch gar nicht so krass. Aber sobald man anfängt, eine zweite oder dritte Runde davon hintereinander zu spielen, ist das Gehirn irgendwann auf Urlaub. Und es ist einfach nur eine Fritte. Die Rede ist von Déjà-vu. Déjà-vu ist ein Reaktionsspiel, kann man schon sagen. Mit Merkfaktor oder mit Memoryfaktor. Wir haben so eine Auslage, das sind so kleine Pappmarker in verschiedensten Formen ähm, mit unterschiedlichsten Sachen drauf. Es gibt irgendwie eine Gitarre, es gibt einen Schuh, es gibt ein Verkehrsschild, ein Verkehrshütchen, ein Roller, eine Pizza, also Sachen. Es gibt aber viele Sachen, die sich ähnlich sehen. Also es gibt irgendwie eine orangene Warnweste und es gibt irgendwas das orangene Verkehrshütchen. Oder es gibt eine Gitarre und es gibt eine Ukulele, sag ich jetzt mal. Ne? Oder es gibt den Motorroller und es gibt einen Rollschuh, der aber so ähnlich geformt ist wie das Ding. Also Sachen, die schon einigermaßen gleich aussehen. Die liegen erstmal alle in der Mitte, diese Gegenstände. Ich glaube, es sind, ich sag jetzt mal 36 oder so. Und dann gibt es ein Kartendeck mit relativ großen Karten, so Tarot-Karten. Die mischt man und davon kommen, lass mich nicht lügen, drei oder fünf Karten kommen ungesehen erstmal raus. So, und dann fun funktioniert das eigentlich ganz normal. Es werden nach und nach immer eine Karte aufgedeckt. Das macht man am besten Reihe um, damit jeder mal dran ist. Ne, man nimmt eine Karte von dem Stapel und deckt die auf. Auf dieser Karte drauf sind Gegenstände. Mal einer, mal zwei, mal drei. Sachen, die in der Mitte liegen. Bei der ersten Karte kann man sich safe sicher sein, okay, es passiert hier erstmal nichts. Die Karte wird aufgedeckt, man sieht die Sachen auf der Karte. Gut ist. Die nächste Karte aufgedeckt, man sieht wieder Sachen. Die dritte Karte, vierte Karte, fünfte Karte und so weiter und so fort. Und irgendwann... Wenn eine Karte aufgedeckt wird und man denkt, Moment, das hatten wir schon, das war schon mal auf einer Karte, dann muss man schnell danach greifen und das vor sich hinlegen. Deswegen heißt es Déjà-vu, weil hat man schon mal gesehen. Und so, und das macht man im Prinzip die ganze Zeit durch. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass meine Erinnerung vielleicht ein bisschen getrügt ist und ich dachte, wir hätten schon irgendwie was gesehen davon, aber hatten wir gar nicht. Weil sobald dann irgendwann eine Karte aufgedeckt wird und ein Gegenstand, der auf der Karte ist, liegt vor mir, dann weiß ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Weil alle Gegenstände gibt es nur zweimal auf allen Karten. Und das würde ja bedeuten, dass es zum dritten Mal schon aufgetaucht ist. Ne? Einmal, um es das erste Mal zu sehen, das zweite Mal, wo ich danach gegriffen habe, und jetzt ist es nochmal auf einer Karte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich irgendwo Mist gebaut habe. Und deswegen, äh, ja, ein cooles Reaktionsspiel. Und was ich eben meinte mit einer Runde spielen, ist okay. Kriegt man noch irgendwie hin. Aber wenn du dann direkt im Anschluss noch eine zweite und eine dritte Runde spielst, bist du dir wirklich nicht mehr sicher, was habe ich jetzt wann gesehen? War das in der Runde davor, wo ich den Rollschuh gesehen habe? Oder war das jetzt gerade in der Runde? Es ist echt cool. Man guckt dann auf jeden Fall, man sammelt diese Plättchen. Und am Ende hat der die Person gewonnen, die die meisten Plättchen irgendwie gesammelt hat, die fünf Karten, die da noch rausgekommen sind am Anfang, oder drei, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, die werden am Ende auch nochmal aufgedeckt, einfach nur um zu überprüfen, ob jetzt nicht jemand irgendwie einen Fehler gemacht hat, weil am Ende werden noch Sachen in der Mitte liegen, wenn ich jetzt eine von den rausgelegten Karten aufdecke und das liegt, also irgendwas davon liegt bei jemandem, dann hat die Person halt auch einen Fehler gemacht und verliert das dann wieder. Ich finde es immer sehr cool und gerade, ne, die Sachen müssen einfach nur hingeschmissen werden und die Karten müssen halt aufgedeckt werden, aber viel mehr braucht man halt nicht dann draußen, um das spielen zu können. Deswegen finde ich das sehr, sehr passend. Auf Platz Nummer zwei, und ja, ich weiß, ein großer Aufschreiber, wahrscheinlich es hätte auch die Eins sein können, aber ich habe es jetzt mal für den Schocker-Effekt und aus anderen Gründen äh, auf die zwei gesetzt, ist Palm Island. Palm Island, das Spiel, was so portabel ist wie kein anderes Spiel, ne, einfach 18 Karten, die man in der Hand hat. Man manipuliert die ein bisschen. Ich habe schon zu Genüge davon gesprochen. Das ist ja ein Spiel, bei dem ich ohne jegliche Probleme jedes Achievement irgendwie freigespielt habe. Und ich mag es total gerne. Der einzige Grund, warum ich das nicht auf die Eins gesetzt habe, ist, für mich ist es halt an sich trotzdem immer noch ein Solo Spiel Und natürlich kann ich auch draußen alleine ein Picknick machen, aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, was ist, wenn ich halt ein Picknick mit anderen Menschen mache. Dann finde ich Palm Island nicht so super gelungen, weil ich das in der Zwei-Personen-Variante dulde, aber ich finde es jetzt nicht mega gut, ne? also diese Gefahren abzuwenden oder auch der kompetitive Modus, das ist in Ordnung, das ist da, aber für mich ist es einfach ein Solospiel und deswegen finde ich, ist das in einem Picknick nur so semi-gut geeignet. Wenn ich jetzt irgendwie mit Leuten draußen bin, angenommen, du bist mit Kindern draußen und die Kinder spielen jetzt irgendwie gerade was und du sitzt allein und passt auf die Sachen auf, jo, dann ist es mega, aber um mit anderen zu spielen, habe ich ein anderes Spiel auf die Eins gesetzt und zwar Quicks. Und auch alleine aus dem Grund, weil ich es schon so oft draußen gespielt habe. Quicks in der kleinen Schachtel. Ja, das habe ich mehrfach bei Picknicks gespielt. Ich habe es auch in Zügen, im Flugzeug und sonst wie überall gespielt. Man kann das so gut überall mit hinnehmen. Wenn man im Deckel auch würfelt, dann hat man immer noch eine Würfelunterlage. Man braucht halt nur die Stifte noch für alle Mitspielenden. Und ich glaube, das ist das Spiel, was ich am häufigsten wirklich draußen gespielt habe bisher. Und dafür mag ich es halt total. Natürlich Gibt es bestimmt auch noch andere Spiele, die irgendwie noch besser geeignet sind oder so, aber für mich persönlich war Quicks einfach immer das Picknick, Outdoor, Camping, was auch immer Spiel. Und das waren jetzt erstmal meine Top 10 Spiele, die man mit rausnehmen kann zu einem Picknick oder so. Sonst so, letzte Woche habe ich es sträflicherweise verpasst, äh, über Coffee zu sprechen, denn da habe ich äh, wieder was bekommen, wieder mal äh, meine monatliche Spende, könnte man fast sagen, von meinem anonymen Spender, wobei so anonym ist es gar nicht, weil das den Namen jetzt auch mit dazu geschrieben, wie dem auch sei. Vielen lieben Dank dafür, das freut mich wirklich immer sehr und ja, falls äh, ihr Lust dazu habt. Ihm ist gleich zu tun, <lacht> macht es doch einfach mal. Ich freue mich darüber auf jeden Fall. Wie Bolle, wenn sowas ankommt. Ansonsten, äh, ja, was war denn die Woche? Es sind hier und da halt ein paar Sachen irgendwie passiert. Ich war äh, auf Fortbildung, das habe ich ja letzte Woche schon mal erzählt, denn da habe ich ja den Podcast aufgenommen zwischen ich komme von der Fortbildung nach Hause und ich übernehme Miepel. Und äh, die ging am Dienstag ja auch noch weiter. Dienstag war leider alles in allem ein etwas trockenerer Tag. Also der Montag war an sich in Ordnung. Äh, der Dienstag war echt trocken, da ging es halt um Rechtliches. Und da meinte unser Dozent dann auch schon so, naja, ergibt sich Mühe, aber Recht ist halt leider auch mal ein Thema, was man jetzt nicht so super interaktiv irgendwie gestalten kann, wenn es wirklich einfach darum geht, irgendwelche Rechtsgrundlagen zu erlernen. Wir haben über viele Einzelfälle gesprochen und so und am Ende meiner Meinung nach ein bisschen zu viel über Einzelfälle gesprochen, weil uns das ein bisschen die Gesamtzeit geklaut hatte. Aber trotzdem war es also es war lehrreich. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen davon. Also im wahrsten Sinne des Wortes auch viele Handouts und sonst was. Und mir ist immer aufgefallen, ich habe wirklich ein Problem damit, wenn ich, also für mich persönlich, jetzt gar nicht, dass die Person was dafür kann, aber wenn ich einen Vortrag mir anhören soll, der mit PowerPoint unterstützt ist und man gibt mir im Vorfeld die Folien, dann höre ich nicht mehr zu. Oder nicht mehr so richtig. Weil dann gucke ich halt auf die Folien vor mir und höre nicht der Person zu. Ich mag das viel lieber, wenn ich einen Vortrag mir angucke wirklich, und der Person zuhöre und ich sehe dann halt durch die Folien, was da irgendwie so ist. Und das im Endeffekt dann als Skript irgendwie mal nachgereicht bekomme. Und nicht dieses, ja okay, ich habe jetzt sowieso schon alles da, warum soll ich dir noch zuhören, wenn ich doch jetzt schon alles vor mir liegen habe. Vielleicht bin nur ich so, aber für mich ist das wirklich echt schwierig, das dann so diesen Switch zu machen. Deswegen habe ich die Folien irgendwann noch weggelegt. Also ich habe das dann weggepackt und einfach nur zugehört äh, und mir dann im Nachgang irgendwelche Notizen gemacht. Ich war sowieso an dem Tag so ein kleines bisschen abgelenkt, weil ich danach nur noch äh, eine nette Verabredung hatte. Und äh, war dann noch sehr froh, als es dann vorbei war. Also die nicht die Verabredung, sondern die, äh, die Fortbildung. <lacht> ich bin ich dann losgegangen und habe mich dann äh, eines wunderbaren Abends erfreut. Und ja, genau, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist die Hälfte rum von der Fortbildung. Ich habe jetzt noch im. Was haben wir gerade? April? <lacht> Im Mai habe ich noch mal zwei Tage an nee, Das ist. Und im Juni dann die letzten beiden Tage. Und dann bin ich erstmal soweit äh, eine Kinderschutzfachkraft. Ich glaube, so heißt das Ganze dann. Und dann steht es ein bisschen aus, ob wir danach noch weitermachen, ob man dann eine Insofa wird. Also es ist dann eine insoweit erfahrene Fachkraft. So heißt das Ganze, was ein bisschen bescheuert ist. Ähm, fände ich auf jeden Fall relativ sinnvoll. Aber mal gucken, wie das so weitergeht. Dann ja, hatte ich am Wochenende komplett Miepel bei mir. Sie also war in der Woche ja schon äh, bei mir auch. Aber jetzt am Wochenende ist Gerda weggefahren. Und dann hatte ich Miepel von Freitagnachmittag bis gestern, also bis Sonntagabendnachmittag äh, bei mir. Quasi die ganze Zeit und das war auch echt mal ganz schön. Also auch, ich gebe zu, ja auch ein bisschen anstrengend hier und da, aber alles in allem hatten wir echt eine coole Zeit. Wir haben auf jeden Fall viel gemacht. Am Freitag waren wir, da wollten wir eigentlich erst in dieses Halligalli gehen, in das Eltern-Kind-Café, aber das war mega voll. Deswegen haben wir einfach einen längeren Spaziergang zurückgemacht und haben zu Hause uns die Zeit vertrieben und waren auch einkaufen zusammen und so. Das mag sie auch immer ganz gerne. Und dann waren wir am Samstag ähm, erst zusammen im Bauhaus, weil ich meinen Balkon ein bisschen aufgepeppt habe und sie mir dabei sehr süß geholfen hat weil ich so eine äh, kleine Schilfrohrmatte quasi an die Wand angebracht habe und ich habe da Drähte zurechtgeschnitten und dann hat sie mir die Drähte immer angereicht. Das war schon sehr süß. Und dann waren wir nachmittags, äh, sind wir dann nach Mühlheim gefahren, Köln-Mühlheim, äh, weil das so ein kleiner, kleiner Kirmesplatz ist, quasi am Wiener Platz. Also das, ist, das sind zwei Karussells und ein Autoscooter, mehr ist da nicht und ein Entenangeln. Das haben wir die Woche über schon mal gemacht und ich hatte gesehen, dass ich noch so Chips hatte von dem kleinen Autokarussell-Anbieter da. Die habe ich nämlich äh, am einem Weihnachtsmarkt schon mal geholt und hatte dann in weiser Voraussicht habe ich dann gesagt, ja, ich kaufe direkt zwölf Chips, weil die günstiger sind und ich weiß ja, dass Mipel total gerne damit fährt und als wir dann wieder gehen wollten, war, waren die halt weg. Da war der Weihnachtsmarkt weg und dann dachte ich mir, ja scheiße, jetzt habe ich diese Chips umsonst hier irgendwie liegen, aber der gleiche Anbieter war da und ich konnte halt diese Chips einfach jetzt da dann wiederverwerten. Also hatten wir ein paar im Prinzip gratis Fahren dann irgendwie. Es war sehr cool, mir beliebt das ja, damit zu fahren. Die möchte am liebsten fünf Stunden am Stück nichts anderes machen. Von dem anderen Karussell hatte sie ein bisschen Respekt. Das war so eins, wo man, wenn man an dem Hebel drückt, dann gehen die, die Tiere, in denen man sitzt, die gehen dann auch so nach oben. Das wollte sie dann nicht. Da wollte sie nur zugucken. Autoscooter fand sie ganz spannend, aber da, nein, fahren wir nicht mit. Ich bin auch kein großer Autoscooter-Fan, muss man dazu sagen. Aber ja, mit den Karussell ist das schon mal ganz gut und es wird jetzt sehr cool, weil wir haben jetzt gerade Ferien und am Freitag oder Samstag äh, fängt hier in Köln die Osterkirmes an, am Rhein. Die wird wahrscheinlich leider viel zu voll sein und so und ich werde mit Sicherheit nicht am Familientag hingehen mit ihr, einfach weil der so mega voll sein wird. Aber einfach mal drüber streifen und dann vielleicht auf zwei, drei Fahrgeschäfte mit ihr drauf gehen, einfach weil ich weiß, dass sie es so liebt, äh, werden wir das mit Sicherheit machen und da gibt es auf jeden Fall noch neue Sachen zu entdecken für die kleine Maus. Ja, ansonsten, was haben wir noch gemacht? Äh, wir waren im Zoo gestern, also am Sonntag. Da sind wir jetzt ja dann wieder relativ häufig, seitdem ich jetzt ja dankenswerterweise meine Jahreskarte wieder habe. Und auch das, echt cool. Es ist leider so ein bisschen tragisch gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber im Kölner Zoo hat es vor zwei oder drei Wochen ja gebrannt. Und da ist das Tropenhaus, was echt cool ist eigentlich. Das ist ein super schönes Tropenhaus bei uns, wo Tiere auch frei rumlaufen können. Da hat es gebrannt. Und da sind ganz viele Tiere bei gestorben. Das war irgendwie ein oder zwei Tage, nachdem ich mit Miepel da war. Ja, echt tragisch. Deswegen kann man da obviously gerade nicht reingehen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie und was die da machen und so. Also es ist sehr, war sehr traurig. Ähm, mal gucken. Den restlichen Tieren geht es aber soweit ganz gut, so wie wir das äh, vernehmen konnten. Und es ist einfach, mit Miebel ist es sehr lustig im Zoo, weil sie halt mittlerweile ja auch viele Tiere schon kennt. Und sie versucht, die Namen jetzt auch immer wirklich auszusprechen. Also das äh, hatten wir jetzt, direkt am Anfang haben wir nämlich die Trampeltiere da stehen im Zoo. Und dann hat sie halt wirklich auch versucht, Trampeltiere, Pell-Tier, das sozusagen, oder manchmal vertauscht sie noch die Silben, bei G-Part war dann immer Pa-G, muss ich immer sagen, nein, G-Part, Pa-G, close enough, okay, ja, alles gut. Ähm, ich mag den Zoo, ich mag den so mit Miepel, das ist immer wieder schön, natürlich hier und da auch da, wenn wir auf dem Spielplatz sind, wir haben so einen großen Spielplatz da bei uns, da möchte sie am liebsten gar nicht mehr von runterkommen, aber ich kenne die kleine Maus ja auch ganz gut und ich weiß auch, wenn sie dann äh, zu lange da ist, dann fängt sie irgendwann noch an zu gähnen und ich wollte es auf jeden Fall vermeiden, dass sie auf dem Rückweg wieder einschläft. Das hatten wir beim letzten Mal und so, dass sie dann halt schon in meinen Arm quasi auf dem Rückweg eingeschlafen ist für zehn Minuten, als wir dann zu Hause angekommen sind und ich sie dann hinlegen wollte. Da ist sie dann wieder wach geworden und war dann so leicht übermüdet, was dann auch schwierig wurde. Und dieses Mal haben wir es ganz gut gemacht. Wir kamen erstmal an, haben noch eine halbe Stunde hier ein bisschen rumgewuselt und dann hat sie sich hingelegt und drei Stunden den Schlaf der Gerechten geschlafen. Ja, äh, was war sonst? Genau, ich habe am Wochenende auch Sachen bei eBay-Kleinanzeigen mal eingestellt. Das ist ja mal ein großes Highlight, wenn ich sowas mache. Weil äh, Menschen einfach stellenweise, naja, kreativ sind, sagen wir mal so. Oder interessant. Ich habe äh, ein paar Spiele reingestellt, von die ich halt einfach loswerden möchte. Das habe ich mir schon lange vorgenommen und jetzt habe ich endlich mal damit angefangen. Und dann haben sich auch prompt erstmal ein paar Leute gemeldet und das waren auch erstmal alles adäquate Unterhaltungen. Alles soweit ganz gut. Und dann kam aber irgendwie einer, genau, einer wollte dann am Samstag nämlich vorbeikommen. Und es ging um ein Spiel, keine das habe ich für 5 Euro verkauft. Ich verkaufe ja meine Tiere, meine Tiere, sage ich schon, meine Spiele wirklich für wenig Geld. Einfach, weil ich sie loswerden möchte und es mir jetzt nicht um den größtmöglichen Profit geht, sondern einfach nur darum, wirklich auch Platz zu schaffen und halt ein kleines bisschen Geld wiederzubekommen. So, das war jetzt ein Spiel für 5 Euro, also nicht die Welt irgendwie. Und dann schrieb einer, ey, wär's, okay, der hat dann irgendwie um halb sieben morgens geschrieben, äh, ich würde es gerne haben, ich könnte um 17 Uhr da sein. Circa 17 Uhr. Ne? Halte ich ihm noch zugute. ich ja, alles klar, ich bin, äh, um 17 Uhr bin ich zu Hause, Adresse geschrieben und dachte, okay, ist trockenen Tüchern es wurde 17 Uhr. Es wurde 17.10, es wurde 17.20. Dann habe ich mal geschrieben, äh, sag mal, wie sieht's denn so aus? Kommst du noch? Und dann kommt dann als Antwort nur, bin um 18 Uhr da. Und dann habe ich nur geschrieben, ich aber nicht mehr. Ähm, ne, Weil ich hatte schon, also es war vom Zeitpunkt her eigentlich schon blöd, weil ich musste halt, also ich wollte ja mit Miepel noch raus irgendwie, das war der Tag, wo wir zu Kirmes gegangen sind. Und das, da haben wir halt schon Wartezeit dann quasi gehabt und hätte der jetzt gesagt, dass um 5 da wäre, alles tutti gewesen. Aber so hatten wir jetzt nochmal länger gewartet und dann habe ich mir gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal eine halbe Stunde irgendwie zu warten, bis er dann kommt und wahrscheinlich trotzdem nochmal zu spät kommt. Deswegen angezogen und sind dann losgegangen. Und sowas, finde ich, geht halt gar nicht. Ne? Und ich schreibe ja auch in die Listen, also in die, in die Anzeigen immer mit rein, ja, ich mache keinen Versand und so, ne, weil es ist immer wieder, ich schreibe wirklich rein, in der Anzeige steht kein Versand, ich schreibe in den Text rein kein Versand und trotzdem fragen Leute, ey, kannst du das nicht trotzdem auch irgendwie verschicken? Und ich hasse es halt, Sachen zu verschicken, irgendwie, ne? weil es ist ja für mich auch Arbeit, die Sachen zur Post zu bringen. Das nervt dann aber so ein bisschen. Je nachdem, was das für große Pakete sind und so. Deswegen sollen die Leute einfach kommen. Ich treffe mich auch gerne mit denen in Köln. Also wenn die jetzt irgendwie sagen, ja, ne, sie sind irgendwie nur auf der Durchreise oder so, dann komme ich gerne zum Bahnhof und schmeiße den dann irgendwie in die Tüte, wenn die mir das Geld dann dafür geben. Ist alles gut. Aber ja, Leute warten lassen, so ist immer schon ätzend. Und dann dieses ewige Diskutieren. Und dann war jetzt auch einer, das hatte ich jetzt zweimal, das ist auch neu für mich wieder, wo dann Leute mich anschreiben so, ey, hast du auch Bock, Spiele zu tauschen? Äh, wo ich denke, nein, ich will die Spiele ja loswerden. Und wären da jetzt Spiele dabei gewesen, die super cool wären, wo ich gesagt hätte, oh ja, das wollte ich wirklich immer schon mal spielen, so okay, dann hätte man drüber nachdenken können, ne? aber das Beste war, ich verkaufe zum Beispiel gerade Vampire the Masquerade äh, Heritage, dieses Legacy-Spiel, das habe ich einmal mit Mattes gespielt, habe jetzt einfach für mich gedacht, ich werde es einfach nicht mehr spielen, ne, also ich habe auch nicht den Drang irgendwie das zu spielen und, ne, es ist halt da und ich möchte einfach nur loswerden, damit jemand anders sich dran erfreuen kann. So, also ich verkaufe es weit, weit unter dem Kickstarter-Wert, ne, und dann schreibt mir einer so, ey, ob ich nicht auch tauschen wollen würde, er könnte mir folgende Sachen anbieten. Und dann ist da zum Beispiel Carcassonne mit dabei. Ein gebrauchtes Carcassonne. Gegen einen Kickstarter. Also, naja. Wow. Wo ich schon dachte, nee, danke. Und dann gucke ich, habe ich mir seine Anzeigen angeguckt und gesehen, dass er aus Hamburg kommt. Also hätte er mit Sicherheit dann auch noch gefragt, ob ich es nicht auch verschicken wollen würde. Und wirklich, ich habe dieses Mal in meinen Anzeigentext bei allen Anzeigen immer reingeschrieben, ähm, nur Abholung, kein Versand, nein, auch nicht, wenn du nett fragst. Damit die Leute einfach merken, das ist schon nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Aber gut, mal gucken, was jetzt noch so alles kommt. Heute Morgen war jetzt noch jemand da und hat ein paar Sachen mitgenommen. Das hat super reibungslos funktioniert. Der kam auch, sag ich mal, drei Minuten zu spät, hat aber immerhin vorher Bescheid gesagt. Also er meinte, okay, steht gerade im Stau und schafft es halt nicht früher. Dann ist ja auch alles in Ordnung. Aber erst 20 Minuten nicht aufzutauchen und um dann zu sagen, ich komme eine Stunde später, ist halt mega ätzend. Naja. Ähm, ja, und sonst... So viel habe ich gar nicht mehr schön. Ich habe jetzt Ferien, ich habe es eingangs ja mal erwähnt. Ich habe jetzt zwei Wochen lang frei. Das freut mich sehr. Ich bin jetzt schon, was Wochentage angeht, komplett raus irgendwie. Aber heute weiß ich, dass ich das Quiz moderiere. Deswegen ist Montag. Und ich habe jetzt gleich noch ein bisschen, also nach Beendigung des Podcasts, habe ich noch ein bisschen Zeit zu Hause. Und dann hole ich Miepel noch ganz normal ab. Die geht die Woche noch zur Tagesmutter auch. Nächste Woche hat die Tagesmutter dann auch frei. Und da haben Gerda und ich uns das dann aufgeteilt. Also Dienstag und Mittwoch hat Gerda sie komplett. Und ich dann Donnerstag und Freitag und auch am Osterwochenende habe ich Miepel auch nochmal komplett deswegen äh, ist das soweit irgendwie alles ganz cool und fühlt sich auf jeden Fall trotz allem also trotz des Alltags mit Miepel so blöd das jetzt klingt fühlt es sich auch noch an wie Ferien auch wenn ich jetzt nicht großartig irgendwie wegfahre aber ich muss jetzt auch nicht großartig weg also noch habe ich nicht so ein krasses Fernweh in andere Länder oder sonst was äh, mir reicht's einfach wenn ich erstmal mich hier ein bisschen sammeln kann und mich noch mal ein bisschen kreativ ausleben kann übrigens äh, zum Thema kreativ ausleben es gibt einen Insider, der uns hier schon im Podcast seit sehr, sehr langer Zeit begleitet. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich damit angefangen habe. Aber ich sage ja relativ häufig, wenn ich über Spiele spreche, die für zwei Personen gedacht sind, dass es eines der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten ist. Äh, was ja so ein bisschen ad absurdum geführt wird, wenn ich es jedes Mal sage bei jedem Spiel. Und dann wurde schon mal irgendwann der Wunsch geäußert, ey, mach doch mal eine Top-100-Zwei-Personen-Spiele. Und ich hatte schon mal eine Liste gemacht, habe das aber so ein bisschen, also hat es ein bisschen im Sande verlaufen. Aber jetzt dachte ich mir, ey... Jetzt habe ich ja gerade mal Zeit und kann diese ganzen Ranking-Sachen auch machen. Und es sind nach heute noch zehn Wochen bis zu meiner Sommerpause. Ich mache ja wieder im, in den Sommerferien von NRW, mache ich ja meine sechs Wochen Pause mit eventuellem Sommerspecial mittendrin. Gucken wir da mal. Aber an sich ist dann ja Pause. Und das passt jetzt perfekt. Das heißt, ab nächste Woche muss ich mir keine Gedanken mehr machen über eine top 10 liste weil die schreibt sich quasi von alleine. Ich werde mich jetzt dransetzen und dann gibt es quasi die Top 100 Spiele für zwei Personen. Das sind nicht immer Spiele, die rein für zwei Personen gedacht sind. Manchmal auch für mehrere oder so. Aber Spiele, von denen ich sagen würde, die sind... Huppala, ich bin nicht gegen das Ding gekommen. Ähm, die sind einfach super gut für zwei Leute gedacht. Und da machen wir einfach mal 100 Spiele durch. Es hat lange gedauert, bis ich die 100 zusammen hatte. Also ich musste schon ein bisschen suchen und forschen und mal überlegen, was da noch so alles drin ist. Bin dann auf mehr als 100 gekommen. Also es sind auch nicht einfach nur irgendwelche 100. Aber ja, lasst euch dann quasi überraschen, was da so ist. Und vielleicht gibt es ja oben noch ein paar Änderungen im Vergleich zu den anderen Top-100-Listen, die ich hatte. Also ich habe ja schon meine zweimal schon meine Top-100-Spiele gemacht und da waren ja auch dann die besten zwei Personenspiele spiele aller Zeit mit dabei, aber vielleicht haben die ja intern nochmal irgendwie die Plätze getauscht. Gucken wir da einfach mal, wo die Reise dann so hinführt. Und dann wisst ihr jetzt auch, wenn die Top-100 der Zwei-Personen-Spiele durch ist, dann hört ihr mich erstmal sechs Wochen lang nicht, weil ich in meinen wohlverdienten Urlaub gehe. Ich fahre zwar auch nicht weg, zumindest noch nicht, äh, aber dann habe ich quasi auch nochmal Ferien von allem. Ja, und das letzte, genau, noch zusätzlich zu dem kreativen Ausleben, das ist ja bei mir so, ich muss ja manche Sachen manchmal einfach nur lesen und hab dann voll Bock dazu. Und mein nächstes Projekt, nachdem ich mich ja von diesen ganzen Wish You Were Here Karten hab inspirieren lassen und diese eigene Postkarten erstellt habe, die semi-gut gelöst wurden von Menschen draußen, wahrscheinlich ist ja wie dem auch sei, ähm, <lacht> habe ich jetzt überlegt, nachdem ich jetzt ja äh, neulich zweimal mit Sarai oder dreimal sogar diese so Hidden Games Sachen gespielt habe, also wo man halt die ganzen Materialien einfach bekommt und sich dann einen Fall erschließen muss, habe ich voll Bock sowas auch zu machen. Ähm, vielleicht auch dann nicht ganz so krass wie bei den anderen Sachen, jetzt wird irgendwie Nummern, die man anrufen kann und sonst was, aber ich habe schon eine Idee, was die Story quasi dahinter ist und versuche die demnächst mal auszuarbeiten und dann wird sehr wahrscheinlich so sein, dass man sich die Sachen dann einfach als PDF dann runterladen kann und entweder hat man sie komplett auf dem Rechner oder man druckt sie sich aus und kann sie dann durchgehen äh, und dann muss man damit dann auch irgendwie einen Fall lösen. Ich habe da schon sehr viel Bock drauf, und da ich jetzt ja auch viel Zeit habe demnächst, werde ich das mit Sicherheit irgendwie mal umsetzen. Das soll es dann jetzt auch gewesen sein für heute. Es ist, wie ihr seht, dann doch eine etwas kürzere Folge. Ich habe jetzt das umsonst so doch noch gut strecken können, wie ich gerade merke. Aber mehr habe ich jetzt auch einfach nicht mehr zu erzählen. Ich wünsche euch allen eine wundervoll, hoffentlich sonnige Woche. Schon mal vorab frohe Ostern für die, die es feiern. Wenn nicht, einfach ein schönes, langes Wochenende, falls ihr eins habt. Und wir hören uns dann nächste Woche am Ostermontag mit der neuesten Episode, die dann so rauskommt. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Mittlerweile steht übrigens der Termin für unser Ablagestapel Community-Treffen in Köln. Das hat der Helmut auf dem Discord wundervoll organisiert. Und jetzt, wo wir den Termin haben sage ich es einfach schon mal. Und vielleicht gibt es ja noch Leute, die sagen, ja, da hätte ich auch irgendwie Bock, da mal mitzumachen. Wir müssen noch mal genau gucken, wie viele Leute da mit rein können und so, äh, weil der Raum natürlich auch irgendwie begrenzt ist. Aber da lässt sich bestimmt irgendwie was einrichten. Also wenn ihr da Bock habt, sagt gerne mal Bescheid. Es handelt sich hier um den 3. und 4. September 2022. In Köln findet das Ganze dann statt. Also wenn ihr an dem Wochenende noch nichts vorhabt, könnt ihr euch das ja vielleicht mal freihalten.